0: On me demande souvent quel est la, le protocole, quel est le mode d'emploi, comment commencer dans la récupération d'une dystonie de fonction. Alors c'est une question euh, qui est délicate parce qu'elle dépend évidemment du parcours du musicien qui a développé cette dystonie parce que certains, et de plus en plus heureusement, savent et comprennent ils ont développé une dystonie depuis peu et dès les premières gènes, en ayant entendu parler de par leurs collègues ou la littérature de la dystonie, ils sont bien sûr euh, à l'écoute et informés que ce qu'ils développent est une dystonie. Alors, il y a aussi également, depuis que la dystonie est plus euh, euh, décrite, c'est-à-dire depuis, je sais pas, une quinzaine d'années des musiciens qui viennent avec l'appréhension d'avoir développé une dystonie or il n'en est rien donc il y a aussi cette contrepartie mais à la rigueur c'est moins grave que de laisser passer cette dystonie et que le musicien sans le savoir compense et développe pendant des années parce qu'il n'est pas rare qu'un musicien vienne après 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans après avoir développé sa dystonie et joué pendant 20 ans avec, en tout cas joué, lutté contre. Voilà, donc ça dépend vraiment du parcours, parce que, évidemment, le musicien qui a développé une dystonie depuis 15 ans aura essayé déjà beaucoup de choses, aura peut-être rencontré déjà pas mal de personnes en tout genre, et euh, aura évidemment pris du recul, euh, et sera peut-être moins désespéré parce qu'il l'aura déjà été à plusieurs reprises et euh, à ce moment-là la consultation sera déjà euh, bah, différente. Donc le démarrage, euh, le plus important pour le démarrage c'est de s'assurer que le musicien, donc si ça te concerne évidemment, euh, que tu aies compris ce que c'est qu'une dystonie de fonction. Alors quand je dis compris, ça veut dire euh, mécaniquement. Comment tu as installé cette dystonie Et ça, c'est important. Et il y a des points clés, il y a des points communs entre tous ces musiciens. J'en ai déjà parlé, donc euh, je ne vais pas euh, les développer, juste peut-être les répéter. Les points communs, ce sont des musiciens, peut-être que tu vas te reconnaître là, euh, qui ont appris rapidement, euh, quand, ils ont été, quand ils étaient jeunes, quand ils ont commencé l'instrument, ils ont ils avaient des facilités, ils ont appris rapidement euh, la technique, c'était facile pour, euh, pour eux. Et euh, du coup, ils sont allés relativement vite. Et ils ne se sont pas trop posés de questions d'un point de vue euh, euh, technique au départ, parce que c'était parce que facile. Et puis, lorsqu'ils ont rencontré les premières euh, difficultés techniques, et ça les musiciens me, me le rappellent, ou en tout cas s'en rappellent lors de de nos rencontres en, en me disant ce n'est pas rare qu'un musicien me dise euh, vers 15 ans je me souviens je jouais déjà telle œuvre ou telle œuvre et euh, je me souviens avoir une difficulté avec euh, par exemple euh, euh, en triant ou, euh, ou euh, dans certains dans certains doigtés particuliers entre l'index et le majeur certaines difficultés qu'ils ont réussi à l'époque à contourner et non pas à régler. Alors tout le monde ne se souvient pas de ce style de détail, mais c'est assez fréquent. Et finalement, les musiciens se rendent compte que les premières gènes, non pas dystoniques, mais en rapport avec la dystonie, étaient très très tôt dans leur apprentissage. D'où l'importance d'être hyper clair dans l'apprentissage. Dans ce que vous proposez en tant que prof, si vous êtes prof, et ça, bah c'est un vrai challenge et c'est pas si facile parce que c'est parce que hyper complexe. Mais dans les grandes lignes, je ferai un résumé bientôt de l'essentiel, de, 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 de l'essentiel au niveau technique, instrumental. J'ouvre un résumé euh, tout instrument confondu parce que c'est absolument la même chose. Si par exemple je vous dis au niveau de la main, il faut absolument entendre et comprendre et arrêter d'enseigner un poignet souple. Ou la souplesse du poignet, ça c'est commun à tous les instruments, tous, même les batteurs. Je le répète, même les batteurs qui, dans lesquels s'est intégré profondément dans la pédagogie de travailler la souplesse des poignets, eh bien ce n'est pas une bonne idée d'insister comme ça, ou de le présenter de cette manière-là. Donc je ferai un résumé de tous les points, région par région, techniquement, importants à ne pas intégrer, à ne pas répéter, à ne pas euh, enseigner tout simplement, ou alors en changeant, en changeant de vocabulaire, en changeant de point de vue, parce que, euh, parce que ces enfants qui entendent ça, ces adolescents, ces jeunes adultes, ont toutes ces années pour développer, pour intégrer ça, et je vous assure qu'après c'est euh, énorme. Hier j'ai reçu euh, euh, une euh, femme qui avait tellement mal au dos, elle s'en est faite opérer et euh, au niveau du lombaire et, euh, et elle a juste écarquillé les yeux quand elle a compris une chose qu'elle n'avait jamais jamais entendue, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'elle a tout le temps entendu qui était respire bas gonfle le ventre et détends-toi. Alors ça peut être dit de manière Très différente, mais en gros, respiration abdominale, pour se détendre. Et elle reconnaissait que oui, elle avait toujours été tendue dans son approche, toujours été euh, ouais, tendue, mais euh, dans la tête. Par contre, le résultat, c'est que 30 ans après, 40 ans après, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, elle était tendue, elle était détendue, elle était détendue dans son ventre avec des viscères qui s'étalent et une sangle abdominale qu'elle décrivait comme nulle alors c'était pas vrai parce qu'elle a toujours sa sangle abdominale qui d'ailleurs n'est pas si euh, n'est pas si, si nulle parce qu'il faut quand même porter son poids mais bien relâché quand même <rire> quand même bien relâché hein, distendu parce que les viscères qui s'étalent, ils ne s'étalent pas en en se entre les muscles abdominaux, non, 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 ils embarquent les muscles abdominaux, les distendent, et, et ben, la conséquence directe, c'est que la région lombaire trinque, à un point où le chirurgien, à un moment donné, dit, bah oui, il faut opérer, et une fois que vous, vous faites opérer, ben, tout, tout se complique, tout se complique, parce que vous devez protéger pendant longtemps, trois mois, cette colonne opérée, sans bouger, Trop Alors évidemment, en récupérant petit à petit des mini-mouvements très doux, en, en évitant certaines, euh, certaines positions et tout, et tout. Bon, bref, mais en étant nettement moins dynamique. Donc euh, c'est pas dans ces conditions-là que vous allez... Mais en même temps, c'est aussi l'occasion, mais quelle occasion, de prendre conscience de l'importance. Et c'est là où elle a écarquillé les yeux en se disant, mais j'ai fait ça toute ma vie, de me relâcher. En voulant mentalement me relâcher, au niveau du stress, de l'anxiété, de, 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 du trac, j'ai relâché mon ventre, j'ai compris, j'ai compris pourquoi je souffrais de mon dos depuis le début. Donc, c'est la tête qu'il faut calmer, le calme est super important, c'est la tête qu'il faut détendre, mais le corps, il faut le garder tonique. Et ça, dans le développement des dysfonctionnements, comme la dystonie de fonction, c'est hyper important. En prévention, on peut toujours faire de la prévention, ça ne fait, ça fait pas de mal, ça ne coûte rien, et ça facilite l'apprentissage. C'est ça, c'est juste on ne fait pas de la prévention, parce que la prévention, ce n'est pas très excitant. On ne fait pas de la prévention pour faire de la prévention. On fait, on facilite l'apprentissage, parce que pour le musicien, de tenir son poignet, c'est beaucoup plus facile. Quand vous faites des déplacements, que ce soit sur un manche, sur un clavier, peu importe, quand vous faites des déplacements, un démanché, avec un poignet mou, mais c'est super compliqué d'arriver juste au bon endroit, au millimètre près. Parce que vous installez un, un, un côté aléatoire d'un poignet mou qui, qui, qui court circuite la qualité et la précision du déplacement. Et ça, les musiciens arrivent à faire des exploits avec des poignets mous, mais c'est tellement plus compliqué, tellement plus long. Ou alors on installe des compensations. Compensation veut dire fatigue, inflammation ou déprogrammation, dystonie de fonction. Donc la première étape, c'est de comprendre comment tu as désorganisé ta dysfonction, ta dystonie, ton geste, euh, comment tu as organisé ta dystonie plutôt, on va le dire comme ça, ou désorganisé ton geste. Euh, il ne s'agit pas de faire une analyse, d'accord C'est juste un petit retour en arrière pour comprendre et puis surtout dans le présent, en observant, en regardant la main et en disant voilà ce qui se passe. Quel est le doigt dystonique Parce que ce n'est pas euh, trois doigts qui sont dystoniques, ce n'est pas une main qui est dystonique, c'est euh, un muscle qui est touché, c'est une confusion au niveau central et, euh, et donc un déséquilibre entre un agoniste et un antagoniste, ce sont les fléchisseurs le fléchisseur d'un doigt qui est touché et autour de ce doigt-là, dans la main. Si un doigt est touché, évidemment, la main est désorganisée. Des autres doigts compensent, un autre doigt se lève, l'index, souvent, le petit doigt, le pouce qui se resserre, peu importe. Mais déterminer quel est le doigt dystonique et quelles sont les compensations. Et après, si je résume simplement la direction principale de la récupération de la dystonie, si je le résume simplement, c'est 1. D'enlever toute compensation. Donc de faire des choses si simples, donc de revenir dans des bases, parce que si tu es touché, tu sais très bien que ce sont sur des gestes très simples euh, que tu es touché, des gestes très... qu'une fin de première année euh, sait faire. Et dans ces gestes-là, de les reprendre sans puissance et sans vitesse et d'assurément enlever toute compensation, première étape, alors évidemment, c'est pas de la musique, c'est pas de la technique instrumentale à proprement parler, C'est pas très compliqué. Et en même temps, pour en dystonie, c'est essentiel et c'est compliqué. L'étape juste derrière et en parallèle, non, peut-être un petit peu juste derrière, le temps d'enlever compensation mais c'est de ne pas provoquer le geste dystonique dans un doigté en question, le même doigté en question on a déjà enlevé les compensations, ensuite on enlève le geste dystonique. On l'enlève en faisant quoi Exactement la même chose, un contrôle absolu, dans une concentration absolue, une lenteur au départ nécessaire pour arriver à ne pas provoquer. Et là, il y a plein d'outils développés, utilisés pour favoriser ça. Et si la tête est très claire avec ça, le musicien peut... Avoir un guide, en tous les cas, un, un guide, un protocole, un, un process, voilà, un process, je préfère encore, un process déterminé qu'il va pouvoir tenir chaque jour. Parce qu'on va développer les combinaisons, évidemment, mais un process très clair qui va l'éviter de penser, et donc, de s'inquiéter. Et c'est là où la, le process de récupération est, est en bonne voie, quand le musicien ne se pose plus trop de questions et travaille dans cette dynamique-là. En intégrant évidemment une dynamique globale logique entre une main, un poignet, une coude, une épaule, oui, un coude, une épaule, une colonne, une respiration. Tout ça est évidemment euh, logique et doit être conservé. Alors, si tu es dans ce cas de euh, dystonie, évidemment, j'ai euh, un atelier qui concerne le changement de regard que tu peux avoir sur ta dystonie, euh, qui vraiment te permet d'entendre, et comme son nom l'indique, de changer de regard. C'est super important parce que, Tant que tu crois que euh, euh, le problème est la compensation alors que le doigt qui compense n'est qu'une compensation et que tu ne t'occupes pas de la, du doigt dystonique qui est juste à côté, euh, tu peux tourner en rond longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que, bah parce que tu ne régleras pas le problème, c'est juste clair donc, changer de regard en intégrant toutes ces données, c'est super important. Alors, ce n'est pas un atelier qui te permettra d'avoir euh, tous les process pour trouver ton autonomie. On me posait la question, est-ce que c'est un, at un atelier autonome pour régler euh, la dystonie de fonction Non, évidemment, non. Si j'avais euh, pu euh, construire ça, j'en serais très fier, mais euh, ça me semble juste impossible, tellement vous avez des variétés, il y a autant de dystonie que de musiciens. Mais par contre il y a des grandes lignes communes, et ce sont ces grandes lignes de, 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 du process que je vous présente là, pour que vous puissiez, avec un regard clair, avancer, sentir l'amélioration, c'est le seul, la seule euh, motivation, j'ai envie de dire, que vous pouvez avoir, c'est sentir les progrès. Et les musiciens le décrivent très très bien, et c'est pour ça que, ils ont le, le, ce courage et cette tenacité, au-delà du fait qu'ils ne veulent pas lâcher la musique, évidemment. Euh, mais c'est de sentir que ça progresse, même si c'est lent. Parce que c'est lent, c'est une rééducation qui est longue. Euh, malheureusement, on n'arrive pas encore aujourd'hui à descendre euh, plus bas. Je parle pour moi, je parle pour moi parce que, euh, parce que je parle pour moi. Euh, descendre en dessous de l'année de, de récupération, c'est vrai que c'est euh, long, c'est très long. Et c'est une moyenne, ça veut dire que, enfin, c'est pas une moyenne, c'est euh... <rire> c'est long, c'est à dire que, oui, il y a des musiciens qui, qui malheureusement ils passent des années. Euh... Et ça, aujourd'hui, on n'en est pas à réussir à faire plus euh, vite, mais euh... mais j'y compte bien. Je continue chaque jour à chercher et à travailler sur le sujet pour optimiser tout cela. Donc voilà, un atelier, un lien direct juste en dessous. On commence ensemble. Vous arrivez dans votre espace client et on se retrouve juste derrière. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet. J'ai toujours de nombreuses questions parce que c'est un sujet qui pose énormément de questions. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. Et alors surtout si vous connaissez, parce que c'est un sujet tellement tabou, si vous connaissez des musiciens qui ont développé ce style de problématique, euh, n'hésitez pas à faire passer parce que je le demande rarement de faire passer euh, tous ces messages parce que je sais que le bouche à oreille est, euh, est, est ce qu'il y a de mieux et il se fait naturellement par contre euh, pour la dystonie euh, un petit coup de main si vous savez que certains sont touchés n'hésitez pas à faire passer euh, ils ne seront que euh, euh, contents d'avoir des informations supplémentaires je vous retrouve très vite, à bientôt